1: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Savvy Love Date est fait pour vous. Découvrez Savvy Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Mathilde que nous recevons avec grand plaisir à notre micro. Et pour la première fois dans Au cœur du couple, ce sont deux sujets que nous allons aborder. J'ai fait connaissance avec Mathilde via son compte Instagram, car Mathilde est créatrice de contenu, mode et lifestyle. Elle a 31 ans et elle a rencontré son prince charmant il y a 4 ans. Six mois après cette rencontre, ils étaient fiancés et quelques mois après, mariés pour leur plus grand bonheur. Avec Mathilde, nous allons parler créativité. En effet, elle et son mari ont une imagination débordante dès qu'il s'agit de mettre de la fantaisie, du beau et de l'exceptionnel dans leur vie. Elle partage avec nous ses idées folles, mais accessibles. Nous allons également aborder un sujet plus délicat. Mathilde et son mari sont dans l'attente de leur premier enfant. Ces mois qui passent sans que rien ne se passe sont une souffrance pour eux. Mais ce qui l'est plus encore, ce sont les réflexions qu'ils peuvent entendre à ce sujet. C'est pour bientôt C'est parce que tu y penses trop Vous n'en voulez pas Ensemble, nous allons réfléchir à ce qui peut être dit et ne pas dit, à ceux qui vivent cette situation et à la façon dont nous pouvons agir pour être présents sans être indélicats. Deux sujets qui peuvent sembler sans rapport, mais qui finiront, vous l'entendrez, par se rejoindre. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple où aujourd'hui nous avons la joie, la chance d'accueillir Mathilde avec laquelle nous allons aborder deux sujets, ce qui est rare dans Au cœur du couple mais peut-être que ce sera deux sujets complémentaires mais en tout cas, euh, voilà, ils sont assez euh, différents l'un de l'autre. Bonjour Mathilde Bonjour Bienvenue
2: Merci, merci de me recevoir
1: nous sommes très heureuses de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, nous, on te connaît, mais tous ceux qui nous écoutent, peut-être pas. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
2: oui, alors je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, euh, j'habite euh, une petite ville, enfin peut-être d'ailleurs une moyenne ville selon les conceptions, des Hautes-Alpes. Euh, je suis créatrice de contenu euh, de mon état de vie euh, donc sur les réseaux sociaux et euh, je suis mariée depuis bientôt trois ans avec euh, un mari qui me fait la joie d'être militaire et donc euh, donc plutôt absent. <rire> je pense que c'est une particularité de notre couple. <rire> Est-ce que tu veux bien justement votre couple nous en
1: dresser un petit euh, portrait
2: Ouais, alors on s'est rencontrés euh, il y a un peu plus de quatre ans par euh, des, des amis qui nous ont présenté, euh, qui qui se sont dit qu'on irait bien ensemble. Et ma foi ont eu du pif puisque trois mois après notre rencontre, euh, il m'a il m'a demandé en mariage. Donc euh, <rire> on a pris la décision assez rapidement de se marier, mais euh, mais on le regrette pas du tout puisque on est encore, enfin euh, on sera toujours, mais on est très amoureux et on est on ne regrette pas du tout cette décision un peu folle qu'on a prise, même si c'est vrai qu'au début, je pense que ça a un peu étonné notre entourage, qui avait rarement vu, je pense, un coup de prendre une décision aussi rapide. Mais donc, voilà, et, et donc tout s'est fait très vite, on s'est fréquenté finalement pendant un an de fiançailles, puisqu'on s'est fiancé, on se connaissait depuis six mois. Et, et voilà, et maintenant on est mariés depuis trois ans. Alors, euh, moi, je, je, je suis venu vers toi pour t'inviter à notre micro,
1: parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Tu as un, un compte, euh, on le mettra dans les notes pour ceux qui, qui veulent te retrouver. Tu as un compte qui est euh, très joyeux, très vivant et très créatif, notamment euh, au sujet de votre vie de couple. Et en fait, j'ai fait un post euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, sur le pardon. Et euh, tu es venue euh, me dire, euh, sans doute en commentaire, que vous faisiez... Il euh, y a quelque chose que vous avez mis en place euh, entre vous que tous les soirs au moment où vous couchez vous demandiez pardon et que ça euh, c'était écrit dans euh, le contrat de mariage que vous vous êtes fait l'un à l'autre donc là on a commencé à, à converser euh, toutes les deux et donc sur ce thème de la créativité parce que là c'est ce qui a fait notre accroche entre nous deux mais euh, j'avais vu d'autres d'autres publies euh, avant euh, en me disant mais euh, dingue tout ce qu'ils font moi déjà je me trouve un peu créative dans mon couple mais là je crois que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé mes maîtres et donc ça m'intéressait de tu vois de pouvoir discuter un peu de, de ça avec toi parce que la créativité on le sait on en a pas mal parlé avec Marie-Lise dans notre livre Les cinq clés de l'amour durable pour nous c'est euh, vraiment une des clés de, de, de vie en tout cas du couple bon c'est vrai que vous pour le coup vous êtes quand même des jeunes mariés des jeunes amoureux vous avez 3 ans de mariage 4 ans d'amour euh, mais je pense qu'il y a déjà euh, au bout de 3-4 ans des couples qui sont déjà dans la routine et qui n'ont plus trop d'idées pour euh, maintenir le feu la flamme donc déjà bravo pour ça sur ce est-ce qu'on peut revenir sur un peu sur ce contrat de mariage Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
2: Oui, bah en fait, je je sais plus trop comment on a eu l'idée. Je crois que ça vient de mon mari hein, parce que euh, lui-même, il est euh, il est un peu. Euh, on, on a tous les deux d'autres grains de fantaisie. On aime bien faire des choses comme ça, et je crois que ça vient de lui. Et en fait, moi, j'ai écrit ce que j'attendais de sa part euh, sur un contrat. Et lui, il a écrit euh, sur un contrat ce qu'il attendait de ma part. On avait fait ça euh, quand on était... Enfin, euh, moi, j'habitais à Paris à l'époque et lui euh, était euh, à Marseille. donc on, Et le week-end, on s'était retrouvés. On avait tous les deux signé notre contrat. Et, euh, et on s'est dit, voilà, ça, c'est notre contrat de mariage. Il y en a, ils déposent leur contrat euh, de comment ils vont gérer euh, leurs finances chez le notaire. Et nous, c'est juste un truc qu'on a écrit, euh, signé. Il est encadré dans le salon. Alors, ça fait toujours un peu rire nos amis quand ils viennent à la maison. Parfois, ils regardent ce truc. Parce qu'en plus, on l'a fait sous forme de contrat de partage. Un peu comme si euh, on était une marque, et un influenceur. Enfin, c'est un peu, c'est un peu original. Du, du coup, voilà, euh, lui, il a l'obligation de me rendre heureuse tous les jours de sa vie. Euh, c'est un contrat évidemment euh, d'exclusivité. Euh, c'est un, enfin voilà, on a, on a mis un peu ce qu'on voulait et effectivement, sur ce contrat, on a mis qu'on avait l'obligation euh, tous les soirs de se demander pardon si on s'était blessé dans la journée. Et, euh, et c'est vrai que c'est une habitude qu'on a pris et c'est drôle parce que parfois il s'excuse pour des trucs. Parfois, je me souviens même plus qu'il a fait ça dans la journée qui me demande pardon pour, pour m'avoir... Il a l'impression qu'il m'a baissé sur quelque chose. Et moi, je, suis dit, mais attends, je me souviens de ce moment de la journée... Mais je me souviens pas du tout que ça m'ait blessé, Mais donc du coup, c'est devenu tellement une habitude que on, on se demande pardon pour absolument tout, même du coup, même parce qu'on enfin, qu se fait pas des crasses au quotidien tous les jours. Donc euh, on n'a pas toujours un grand pardon à se donner. Mais je trouve que c'est une hygiène de de vie, un peu comme se dire tous les jours, par exemple, je t'aime. Moi, je trouve ça super important. Et donc tous les matins, euh, qu'il soit présent ou qu'il soit euh, absent, euh, la journée commence par un message de mon mari qui me dit un mot d'amour, et la journée finira toujours par un message de mon mari et moi, je lui réponds, euh, qui sera aussi un mot d'amour comme ça. hop la parenthèse est bouclée, mais pour toujours, en fait, être en sorte d'avoir un sommeil serein. Voilà. La journée finit sur quelque chose de beau et la journée commence par quelque chose de beau et au milieu, parfois, l'écrase de la vie.
1: <rire> ouais, bien sûr. Mais ça, c'est écrit aussi sur votre contrat. Ce, ouais. ce petit mot du matin et celui du soir. Pour revenir sur le contrat, ce que tu dis que vous aviez fait chacun de votre côté, vous avez mis en commun Est-ce que du coup le, le, vous avez eu une conversation, un débat sur ce que vous mettiez dans ce contrat ou vous avez vraiment rassemblé vos deux contrats mis en un
2: euh, je crois qu'on a vraiment fait ça. Euh, on a chacun écrit de notre côté. Et après on a eu une relecture. On se l'est envoyé par mail. On a fait une relecture du contrat de l'autre. On a apporté les, les petits alinéas de correction. Voilà, euh, chacun. Vraiment comme, comme comme des commerciaux en fait qui signent un, un contrat de de, de de partenariat. Et euh, donc on a quand même eu une petite relecture. Et après on a on, on les a signés. On s'était fait euh, un peu comme quand on signe un appart et tout. On avait ouvert du champagne. Euh, signature et c'est bon. On a signé. Euh... <rire> Mais oui, ça s'était fait assez naturellement. Je, je Les jeunes amoureux
1: re retenaient euh, cette idée. C'est vraiment euh, c'est canon. Et puis moi, tu vois, j'ai presque eu le regret de pas l'avoir fait en son temps. Et je me suis dit, ben bah, en fait, est-ce que ce serait trop tard hein, maintenant euh, Tu vois, pour le faire Marie-Lise Est-ce que tu penses que tu vois, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en cours d'une d'une vie de couple je pense qu'on peut le mettre en cours d'une vie de couple et puis en plus tu, tu parles des alinéas modifier. je me dis il peut y avoir
0: des nouveaux alinéas parfois, des avenants au contrat, des choses qui se modifient avec euh, bah, euh, la situation familiale qui peut évoluer, les carrières qui évoluent, euh, j'en sais rien, des, des modes de vie qui peuvent changer, nos envies aussi, Donc euh, et ce que je trouve génial en fait quand tu dis ça c'est c'est un peu cette pudeur de cette folie à deux et en même temps euh, comment ça peut avoir de l'ampleur et fonctionner quand on y croit et qu'on est pleinement impliqué en fait à avoir à la fois ce décalage et cette folie, mais qui est faite de façon très sérieuse pour que ça ait de l'intérêt et de la puissance. Et c'est ça que je trouve génial. Ou souvent, on n'ose pas en fait rentrer sérieusement dans notre folie. Où on se dit ah oh, mais non c'est bon on rigole, on se le dit comme ça, en, en y pensant, mais on va pas au bout des choses. Et c'est ça que je trouve dommage parfois de se dire mais non mais on va aller au bout de notre folie et y croire et rendre la chose à la fois sérieuse et
1: amusante. Mm -hmm. Ouais parce que là on se dit tiens un jeune couple qu'entendrait ça c'est par exemple la jeune femme qu'entend et qui se dit oh non mais qu'est-ce qu'il va dire tu vois si je lui propose il va peut-être trouver ça ridicule. Euh... Mais euh, je pense que tu as raison, il faut aller euh, quand on a comme ça une idée pour laquelle on a un coup de cœur, ben il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Tu vois, au risque peut-être au début de se prendre euh, tu vois un vent par l'autre. Je sais que ça arrive pas mal, tu vois dans dans les nanas cachées de qui le qu'ils proposent à leur mari, elles disent non, "ça je ferai jamais ton truc", mais en fait, euh, voilà, bien expliqué, bien emmené, euh, on peut euh, on peut y arriver. Et puis amené avec euh,
0: la plaisanterie en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça ce que tu dis c'est euh, quand tu dis même la, le format était euh, très imagé, très original, comment aussi tu rentres le plus dans l'originalité et, et le délire, plus euh, tu as envie de t'amuser un peu comme quand tu es enfant et que tu joues, plus le décor, il est euh, il est impressionnant, plus il y a de l'ambiance, plus tu as envie d'y aller en fait aussi. Donc ça crée de l'envie et, et du désir à, à, à aller dedans. Et ça,
1: Mathilde, dans votre couple, sur cette euh, créativité, il y, y a un équilibre euh, Est-ce que vous êtes tous les deux d'esprit créatif Est-ce que ça a été plus porté par l'un et l'autre y est venu Ou est-ce que ce n'est porté que par l'un et l'autre ne fait que suivre
2: Alors, je dirais que de base, moi, je suis une personnalité un peu euh, euh, fantasque. J'aime bien les, les choses un peu fantaisistes. Et mon mari, sur le principe, peut-être quand je l'ai rencontré, il avait l'air plus peut-être euh, euh, sage, mais je pense qu'en fait c'était juste nous deux, c'est le cocktail euh, qui, qui marche bien. C'est lui, c'était l'ingrédient qu'il fallait pour que, que pour que ça mousse. Et que en fait, il y a beaucoup d'idées saugrenues qui viennent quand même souvent de lui et des choses où parfois je lui dis mais oui pourquoi je ai pas pensé moi-même mais en fait parfois les gens ils voient notre vie ils disent mais attends mais ton mari euh, est-ce que tu n'es pas est-ce que tu es pas celle qui mêle le truc avec des idées loufoques et euh, lui euh, gentil bonne patte il dit oui et en fait je leur dis non non mais cette idée c'est pas moi c'est 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 lui et il est assez moteur de trucs parfois complètement délirants et je, je sais pas si j'ai des exemples parfois où il me propose des choses je dis bon bah enfin, il est quand même très moteur d'idées folles et moi je suis très moteur de dire oui à à peu près tout D'accord. Donc vous êtes vraiment clairement bien trouvé là-dessus. Eh oui, surtout sur hein, d'ailleurs, on s'est quand même bien trouvé sur tout mais globalement ouais ouais, on ouais, on se freine pas. En fait, à deux, on se freine pas, on est on, on a un peu cette idée de vouloir vivre euh, dans un film. Enfin, <rire> moi j'aime bien l'idée de vivre. Je me dis, en fait, une vie, on en a qu'une seule et notre vie, c'est ce qu'on en fait. Donc, en fait, qui nous interdit d'en faire un truc de fou Et tu vois, moi, j'ai un peu des références. Je ne sais pas si vous avez lu le livre euh, « En attendant, Beaujanglais », ce que je trouve extraordinaire si on si on fait abstraction mmh, du fait que la fille mmh, est, est bon euh, cliniquement un peu atteinte. Mais j'aime bien ce, ce fait d'être... Euh, en fait pourquoi pas En fait, si on a envie de boire euh, du champagne à 10h du matin dans notre lit, un week-end où il pleut, eh ben pourquoi on peut pas le faire Si on a envie, nous on adore, alors nous on fête les mauvaises nouvelles par exemple, c'est un truc, euh, dès qu'on a une mauvaise nouvelle, on, on fait la fête, donc on met une belle tenue, euh, je demande à mon mari quelle robe il veut que je mette et tout, donc il me dit, ah mais celle-ci, je la trouve trop belle, on va acheter des huîtres, euh, on sort le champagne, on allume des bougies et on, on fête les, les, les mauvaises nouvelles. Genre, on, a, on a fait ça la première fois parce que notre voyage de noces avait été annulé à cause du Covid et je m'étais dit, mais le, le, le truc pourri, on est en plein confinement, euh, ça fait trois mois qu'on organise ce voyage de fou et ça tombe à l'eau et je suis dit on va pas se laisser déprimer encore plus. Donc en fait non. Donc euh, tu mets un costume, je mets une jolie robe, j'avais acheté du foie gras, des huîtres, plein de trucs trop bons, on avait dressé une table de fou. Et du coup c'est resté une tradition pour nous, genre on fête les mauvaises nouvelles et c'est sauvrenu, mais en fait qui nous interdit de le faire Personne. Donc en fait la limite c'est nous qui la fixons... Euh
1: ah ouais, non mais et je, je, vraiment, j'adore. Je, je, je vais noter toutes les idées que tu donnes. Est-ce que alors moi j'avais noté celle que j'aime beaucoup beaucoup, puisque en fait elle est sous forme de, de rendez-vous. C'est que je crois que vous avez une, une table et deux chaises. Alors je ne sais pas si vous prenez tout le temps avec, mais en tout cas vous les avez. Et puis vous partez, euh, vous installez. Alors moi j'ai plutôt vu en pleine nature, mais peut-être que vous avez pu faire ça dans des endroits un peu, un peu plus citadins. Euh, mais et, et vous, là vous dressez une table et c'est parti. Quoi. Vous faites votre restaurant en fait là où vous voulez.
2: Oui, bah en fait ça c'est une idée, pour le coup c'est une idée de Joe, en fait euh, il avait vu une fois une photo d'un restaurant d'altitude, donc pas du tout des gens qui sortaient leur table de cuisine comme nous on fait, euh, c'était juste un très joli restaurant d'altitude et en fait nous dans notre région il n'y a pas beaucoup de très jolies adresses pour des repas en amoureux et en fait on s'est dit bah, en fait s'il n'y a pas d'adresse bah, on va la créer l'adresse et nous on rêverait d'un joli restaurant panoramique avec euh, vue sur le lac de Serpenton, bon bah vu qu'il n'y a pas de resto comme ça qui fait exactement le menu qu'on veut. Et en fait, on va prendre notre table de cuisine et nos deux chaises, là, hop, on les met dans le coffre. Après, on prend notre jolie vaisselle, euh, on va faire les courses et tout, et on se dresse effectivement notre table avec notre seau à champagne rempli de glaçons et tout, on met dans la glacière. On dresse tout ça pendant une demi-heure avec la voiture sur le bas-côté. On se met là où là où on a envie de se mettre. On choisit selon l'ambiance. Parfois, on a envie de voir des montagnes enneigées. Parfois, on a envie de voir le lac. Parfois, souvent quand même dans la nature. Mais parfois, il y a quand même des gens qui passent devant nous et qui nous regardent et qui se disent Mais qu'est-ce qu'ils font, sachant que l'année dernière, on l'a fait. Euh, <rire> pour notre anniversaire de mariage et qu'à chaque anniversaire de mariage... Alors, le premier, j'avais remis ma robe de mariée et l'année dernière, je, mon mari m'avait offert une autre robe euh, et cette année, j'en aurai encore une. En fait, on, on refait un échange de consentement tous les ans à notre anniversaire de mariage et on sort notre table, et sauf que les gens nous voient et de se disent « Mais c'est quoi ces gens qui font ça au milieu de nulle part ?» Mais le regard des autres, moi, me dérange pas là-dedans parce que c'est du beau qu'on partage. Ça, je crois qu'on l'aura bien compris. Ouais. Ouais. Et, et j'adore ouais, cette petite tradition. Maintenant, c'est venu en fait quand on veut... Parfois le samedi on se dit ah, on se ferait bien un repas un peu sympa, enfin il fait beau, on a envie de sortir. Et du coup bon bah comme il y a deux restos dans la ville où on est, en fait on fait notre resto, on mange ce qu'on veut. Et en fait, c'est trop bien. C'est trop sympa comme moment. Et ce que, ce que je trouve sympa, c'est que
1: tu nous montres, parce que, et ça, on, on le disait avec marie lise dans le livre, c'est que en fait, il euh, y a des choses vraiment qui euh, coûtent pas cher euh, à faire et qui ont un effet waouh. Et là, clairement, euh, tu vois, dans ce que tu dis, bon, en fonction de ce que tu achètes pour ton dîner, euh, tu vois, tu, tu mets le budget que tu veux, mais tu peux le faire mm -hmm. d'une façon simple. Mais ton cadre, ton décor, et tout ça, ce sera enfin, euh, ce sera gratuit, oui. en fait. C'est à la portée limite de tout le monde. Oui. Non, mais Donc, exactement. Euh, ça, j'aime beaucoup tes pas en train de nous sortir, tu vois, des idées de l'espace où les gens vont se dire, attends, elle est sympa, elle. En fait, nous on n'a pas du tout le budget pour ça. Non, en fait, ça c'est vraiment, euh, tu vois, tu trouves sur le bon coin une vieille petite table de bistrot, deux chaises, et puis euh, et puis
2: c'est parti, tu le fais, euh, tu vois. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Même même sans la sans la table, en fait, moi je suis persuadée que mettre du beau dans sa vie. Enfin nous c'est quelque chose, on est très attaché au fait de mettre du beau dans notre vie parce que on se dit que plus on fait un, le cadre de vie est beau, plus qu'on mettra dans le cadre sera beau. Enfin quand on a un très joli cadre, on a envie de mettre une image moche dedans, et donc on est très attaché à ça, mais en fait, c'est il y a des gens qui se disent « mais c'est pas possible, ils flambent tout le temps », mais en fait, juste aller faire un pique-nique en race campagne et juste prendre la jolie nappe plutôt que de manger sur un torchon c'est zéro euro, c'est juste peut-être la machine si on a fait une tâche sur la nappe, d'amener la jolie vaisselle en pique-nique plutôt que de manger dans des dans éco-cups des en carton c'est zéro euro, c'est juste bien les emballer bah, pour pas casser la vaisselle mais euh, en fait ça, ça ne coûte rien de joliment dresser la table et même parfois bon, bah, ça, comme, comme tout le monde, ça nous arrive d'avoir le frigo vide et d'avoir des soirs il bah, y a rien à manger mais par exemple bah, Joe souvent ce qu'il fait c'est qu'il va faire le dîner sous forme de toast, alors même les vieux restes hop, il les dresse comme sous une forme de planche apéro etc, il va créer des cocktails avec des trucs, enfin avec des, des, des restes de fond de cave. Mais ce sera dans le joli vert. Et en fait, mettre du beau dans sa vie, c'est pas nécessairement euh, aller faire euh, des boutiques de luxe, euh, même si c'est très sympathique aussi. Hein. Mais euh, mais en fait, mettre du beau dans son <rire> quotidien, ça, ça coûte rien. Mettre une jolie robe pour le dîner, par se changer pour le soir, c'est très XXe siècle. Hein, mais euh, en fait, mettre une tenue du soir, ça ne coûte rien. Et recevoir son mari le soir bien habillé, c'est gratuit. Ça ne coûte pas plus cher que de le recevoir en jogging. Mais pour le coup, on a toujours plus envie de se dire des mots d'amour, je crois, quand, quand on s'est préparé, que quand on se reçoit un peu en schlag après la journée de boulot. Quoi. Oui,
1: clairement. Est-ce que tu penses que votre rythme de vie qui est particulier, puisque tu nous as dit que ton mari était militaire et donc il part régulièrement en mission, est-ce que tu penses que ça joue sur cet attachement que vous avez à faire de, des jours où vous êtes ensemble, voilà, des jours plus savoureux et plus beaux
2: oui, bah, ça c'est certain que le temps qu'on a ensemble étant euh, moitié moins que, que chez un couple classique, on est conscient de la rareté des moments et donc on veut les habiter trois fois plus parce que parce que déjà on n'a pas de routine. C'est vrai qu'on nous on vit toujours, on est toujours dans une période, sur, depuis qu'on est marié, on a toujours été dans des périodes soit de, 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 de pré-départ, soit de... Post Retour. Enfin, mais euh, on a toujours été euh, sur un peu sur le fil d'une de, 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 séparation ou euh, en train de faire des retrouvailles. C'est vrai qu'on on trouve super important que quand on est ensemble, faut que ce soit beau. Et, euh, et je sais, bah, si vous avez forcément vu le film Titanic, parce que sinon c'est une honte pour vous. Mais sais, à un moment, ils portent un toast et ils disent euh, pour que chaque jour compte. Et en fait, je trouve cette phrase géniale. C'est faut pas qu'il y ait des jours où on se questionne en disant mais nul. On était ensemble alors que ça arrive. Finalement, enfin, c'est quand même pas la plupart du temps qu'on est ensemble. Euh, on a passé presque autant de temps séparés depuis que depuis qu on est mariés que qu'ensemble. Donc, ces jours-là, on peut pas se permettre de les jeter à la poubelle et de se dire bon, bah, ce jour-là, il est raté. On essaiera de faire mieux demain. Il faut que chacun soit beau. Donc, c'est vrai que ça nous donne un peu plus. On a un peu plus l'obligation, je pense, de, de, enfin, de, de, une obligation euh, qu'on qu se met tout seul. Mais je veux dire, le, le fait que ce, que les moments ensemble ne soient pas euh, quelque chose de, 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 de fréquent. On veut en faire quelque chose d'exceptionnel à chaque fois.
1: Oui, et puis je pense que même quand tu as la chance de voir ton mari tous les jours, parce que moi j'ai la même phrase que je mets souvent dans mes publis parce que chaque jour compte, et c'est dire que demain vous savez pas surtout, demain vous ne savez pas euh, ce qui peut se passer. Donc euh, si ça doit être aujourd'hui la dernière journée, il faut que vous ayez eu euh, ce moment entre vous euh, de, de voilà de rire, ce regard, ce mot d'amour. Euh, donc une fois encore, tu vois, le, le, votre idée de commencer votre journée par ce mot et, euh, et le terminer. Euh, enfin c'est canon tu, vous êtes complètement dans l'esprit euh, salut Update. c'est un truc de...
0: ça va alors euh, j'ai juste une, une question je, je pense justement à, à des personnes qui seraient un peu réfractaires qui diraient ah oh, mais c'est pas si simple ou comment vous faites pour gérer dans cet univers un peu de beauté que vous créez pour euh, comment vous vivez peut-être euh, pour qu'il n'y ait pas de pression à la réussite à cette espèce de perfection de beauté ou j'exagère le trait hein, pour euh, mm -hmm. volontairement ou euh, de vivre comment vous vivez la déception peut-être que justement ça tourne pas euh, quand ça tourne pas comme prévu ou que c'est pas aussi beau que ce que vous aviez imaginé dans votre tête, comment vous gérez ces
2: ces éléments euh, je ne sais pas si ça s'est déjà présenté qu'on soit un peu déçu par euh, parce qu'en fait quand on est je n'ai saurais pas comment. J'ai pas l'impression qu'on était confronté à ce genre de choses parce que si, par exemple, on, il fait mauvais, et ben, on va, on arrive assez bien à se trouver une solution et de se dire, ok, bon, bah c'est pas grave. Euh, on fera le pique-nique dans la voiture euh, ou on fera le pique-nique au milieu du salon. Euh, et puis, comme en fait, on fête les mauvaises nouvelles en fait quand les choses sont c'est souvent en plus de la contrariété que, que, que naissent un peu nos idées justement de se dire non mais cette journée parfois on se regarde il est 16h on se dit non, attends on a rien fait c'était nul, il pleut et, et là on est déçu et du coup on se dit ok tu sais quoi euh, on va faire couler un bain avec plein de mousse, on va regarder un dessin animé parce que, euh, on regarde que des dessins animés parce que ça met de bonne humeur et on dit ok on va se mettre un bon Disney et tu sais quoi on va boire du champagne parce que euh, c'est pas, pas la promotion de l'alcool hein, mais quand même ça, ça met des bulles dans la vie mais, mais, mais du coup on, en fait on, on je, je sais pas, c'est pas une pression qu'on se met, c'est juste une volonté qu'on a de, de, de vivre une vie qui est belle et de pas... En fait, il y a tellement de gens, je pense, qui sont un peu tristes dans leur vie qui sont là, qui, qui se laissent un peu euh, bah, juste malmenés par le quotidien et, et nous, euh, ça nous rend trop tristes de voir ça et on se dit, on veut pas du tout devenir des gens comme ça. C'est une volonté qu'on a pour être... Mais je crois que c'est ça
0: que j'avais en... En, envie de t'entendre dire, c'est cette question aussi de volonté, comment l'implication et, et, et l'engagement qu'on se donne a aussi une grande part. Et à t'entendre au-delà de la beauté, euh, qui est un, un credo chez vous, en fait, c'est aussi comment ramener de la joie, en fait. Mm, quand tu, oui. tu parles, c'est comment ramener de la joie dans le quotidien et pouvoir l'apercevoir dans le moindre petite chose.
1: Oui, C'est-à-dire qu'elle elle est toujours là dans, dans un coin, en fait. Euh, voilà. Quand je t'entends dire ça, Mathilde, je, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont penser ce qu'ils ne te connaissent pas. Oui, bah c'est certainement facile quand on a... Enfin, la vie est belle, on est amoureux, alors évidemment d'être créatif, d'être joyeux, de fêter les petites nouvelles qui n'en sont pas vraiment... Enfin, les mauvaises nouvelles, pardon, qui n'en sont pas vraiment, c'est simple. Euh, mais en fait, euh, il faut savoir que... Et ça, c'est le deuxième sujet que on avait envie d'aborder avec toi, c'est que vous vivez quand même une difficulté, tous les deux euh, au sein de votre couple, que tu as fait un poste euh, il y a maintenant quelques semaines, sur ce sujet, que c'est un poste qui m'a interpellé parce que c'était une question, c'est une question qui m'a touchée, et donc j'avais envie d'en parler avec toi. Je te laisse nous parler de ce poste
2: oui, donc il y, a, il y a quelques ouais il y a quelques semaines, on a pris la décision avec mon mari de, de rendre public euh, un état de fait qui est qu'on qu a de difficulté à avoir un, un enfant. Voilà, nous on a toujours voulu euh, avoir une famille depuis qu'on s'est marié et euh, de fait on va être mariés depuis trois ans et euh, on n'a pas encore d'enfant. Et donc c'est vrai que notre quotidien, on, on, on essaye de le rendre très beau parce que parce qu'en fait c'est quand même depuis trois ans qu'on a cette souffrance bah, du, du manque de l'enfant euh, désiré. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est vrai que de l'extérieur, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire non mais ça va euh, entre les payopex euh, qui lui permettent de vivre euh, la, la fast life, euh, le fait de vivre dans une jolie région et de toute façon c'est facile pour elle de toute façon elle elle bosse à la maison. Enfin peut-être que de l'extérieur on peut donner l'impression que tout est tout est simple, mais en fait c'est surtout qu'on on a le besoin de mettre beaucoup de joie et de beauté dans notre vie parce qu'il y a quand même quelque chose qui, qui nous manque profondément et qui n'est pas un manque qui vient de de, de de mon mari ou un manque qui vient de moi ou qui manque ou un manque dans notre relation qui serait pas construite sur des bases solides c'est juste un manque de, de, de quelque chose que qu'on peut pas décider enfin c'est un peu la loterie de la vie la fertilité et bon bah nous voilà on n'a pas on n'a pas tiré le gros lot euh, a priori pas pour l'instant et, et du coup bah voilà on n'a on a pas gagné au loto mais en attendant bah on essaye quand même de faire en sorte que que malgré cette souffrance, euh, en fait, on a d'autant plus la nécessité de rendre la vie belle que, de fait, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très joli, qui, qui est un peu triste dans, dans, dans cette vie, qu'elle ne correspond pas exactement à l'image qu'on s'était fait euh, voilà, de notre mariage euh, au départ.
1: Alors, Ce poste, tu l'avais fait sous l'angle de, des remarques que tu peux, que vous pouvez recevoir par rapport à cette attente d'un enfant et euh, tu listais un peu tout ce que vous pouviez entendre et, euh, et en fait qui était une souffrance supplémentaire pour vous parce que euh, c'était parfois décalé, c'était parfois euh, trop intrusif. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous redire un
2: petit peu ça Oui, en fait, c'est vrai que j'ai fait le poste, je voulais un peu, euh, alors, pas faire une leçon de morale, mais je me suis dit, j'ai de l'audience, j'ai des gens qui me lisent et certainement que dans toutes les personnes qui me suivent, il y a des personnes qui, qui ont ces réflexions maladroites de dire « alors ?» bébé, c'est pour quand Ah, vous voulez pas d'enfant Ou alors de dire, ah, bah, vous avez raison de prendre vos temps, c'est vrai que quand les enfants arrivent, ta vie est toute bousculée, Et quand ils de leur dire, euh, je rêve que ma vie soit bousculée par un enfant, donc vraiment, ton, ton, ton jugement de valeur sur un choix de vie que je n'ai pas fait euh, n'a pas lieu d'être. Et c'est vrai que les gens se sentent très investis de poser des questions sur la fertilité des gens, alors que euh, c'est quand même euh, du domaine de l'intime, enfin, ce qui se passe dans, la, dans le lit d'un couple, euh, je pense, ne regarde absolument personne, euh, sauf les personnes à qui, à la rigueur, on a envie d'en parler. Et les gens, ils ont un peu un regard comme ça une espèce de curiosité en plus que, que j'ai senti grandir au fil des années euh, au début bon bah les gens ils se disent ah c'est des jeunes mariés ok ils n'ont pas d'enfants machin et en fait au fur et à mesure des mois c'est bah, c'est pour quand et qu'est-ce que vous attendez et, euh, et 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 après les gens ont fini par comprendre je pense euh, hop, là, quand on bascule encore un peu plus loin quand les mois euh, continuent continuent de passer les gens devinent qu'il y a peut-être un petit souci et alors là c'est les conseils non sollicités où on n'a rien demandé à personne et tout le monde mais vraiment, tout le monde semble savoir exactement comment il faut faire un enfant et pourquoi nous, on n'y arrive pas. Parce que... Mais que tout le monde a une solution à notre souci et tout le monde arrive avec son petit grain de sel de est-ce que tu as pensé à euh, arrêter de fumer Oui, tu pensé, à moins faire la fête. Et en même temps, tu es très stressé et en même temps, ton mari, il est très absent. Et en fait, tout est un peu dans la culpabilisation euh, de la femme, en plus, essentiellement, de dire oui, mais si ça marche pas, c'est forcément euh, qu'il y a un souci. Et le souci, il est forcément lié. À ta façon de vivre, il y a forcément quelque chose dans ta façon de vivre qui explique le problème. Alors qu'en fait, parfois, juste le problème, il vient d'on ne sait pas où. Il y a plein d'infertilités qui sont inexpliquées. Et en l'occurrence, nous, c'est vraiment, c'est juste inexpliqué. C'est la faute à pas de bol. Et euh, mais les gens, ils ont besoin de trouver une solution. Peut-être parce qu'ils sont démunis face à l'infertilité et qui, un peu comme quand une amie a un problème, on veut trouver une solution alors qu'elle veut juste parler. Mais c'est, j'ai trouvé que c'était, ça devait être très invasif parce que c'était très culpabilisant vis-à-vis -vis de moi, comme si j'avais fait quelque chose de mal et que c'était forcément de ma faute. Euh, alors que c'est ni de ma faute, ni de la faute de mon mari et qu'en fait, juste, c'est déjà difficile à vivre mais si en plus, je dois prendre des pincettes pour répondre aux indélicats ça rajoute de la souffrance à la souffrance
1: alors, tu vois, moi je me mets dans ce je me dis que tu aurais pu être mon amie et que je pense que j'aurais pu avoir euh, tu vois, les... les phrases que tu cites euh, envers toi sans être, euh, je pense, malveillante tu vois, mais euh, en voulant peut-être m'intéresser en essayant d'aider euh, euh, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que toi, tu... Qu'est-ce que tu conseillerais presque à ceux qui seraient dans la situation d'être d'une de tes amies
2: Alors, souvent quand même, je trouve que les réflexions un peu euh, indélicates, elles ne viennent pas des amis. Elles viennent du, du cercle un peu plus éloigné, des gens qui ont juste une curiosité, euh, qui veulent tenir leur tableau à jour de, de, de qui veut un enfant, n'en veut pas, euh, va faire le deuxième, le troisième. C est, c est, je trouve que ça vient plus souvent de l'extérieur, parce que mes amies, alors c'est elles qu'il faudrait interviewer pour qu'elles qu vous disent ce qu'elles font, parce que j'ai de la chance d'être incroyablement bien entourée par des amies très très bienveillantes, qui font exactement ce qu'il faut faire, je pense, c'est-à-dire qu'elles sont présentes pour moi, elles ouvrent le dialogue sans question intrusive juste en, en créant un climat qui permet de se confier, un climat euh, voilà dans, euh, parfois se voir sans avoir un nourrisson qui pleure dans les bras, c'est pas forcément le moment où on a son bébé qui pleure dans les bras qu'il faut se tourner vers une copine cannelle en disant « Et toi, euh, du coup, euh, ton projet bébé, t'en es où ?» C'est pas la bonne situation. Je pense que voilà c'est choisir le moment où avoir ce genre de conversation qui est un, un qui doit être un moment un peu euh, voilà dans une intimité, dans une confiance, euh, pas forcément euh, au milieu d'une soirée, au milieu des enfants, au milieu de la foule, euh, pas forcément juste après une annonce de grossesse la délicatesse. De toute façon, je crois que quand on est délicat et quand on se pose la question de se dire « est-ce que ce que je vais dire va faire du bien ?», on ne peut pas se tromper. Mais il y a des gens qui ne se posent pas cette question, qui se disent juste « moi, je veux, je veux assouvir ma petite curiosité de savoir ce qu'il en est de son utérus ». Et en fait, euh, non, enfin, ça, ça ne se fait pas être présent, être dans l'écoute et, euh, et ouvrir le dialogue pour que la personne si elle a envie de parler, elle puisse le faire et qu'elle se sente dans un climat de confiance. et que si elle n'a pas envie de le faire et qu'elle dit bah là j'ai pas envie d'en parler mais j'ai juste envie de faire la fête et venez vous prenez toutes des baby-sitters parce que j'ai pas envie de voir de bébés ce soir et on fait la fête entre filles euh, comme si on, on est toutes sans enfants. Et parfois euh, moi j'ai besoin de câliner, j'ai besoin de pouponner et mes amies elles s'en rendent compte aussi et je pense juste dans la délicatesse elles se rendent compte que là c'est le moment de me, me filer un enfant dans les bras. J'ai ma, ma petite dose de de, 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 bah de câlinage mais euh, je, je crois que quand on réfléchit en termes de juste est-ce que ce que je fais est bon pour la personne est-ce que ça peut la rendre heureuse est-ce on peut pas se tromper tu vois je, je, je pense que quand on pose la question de c'est pour quand c'est évident que la, 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 la réflexion derrière elle n'est pas dans la bienveillance
1: ouais. alors ce que, ce que tu ce que j'ai lu dans un article auquel tu as participé c'est que euh, je disais en fait Tant que la personne qui est concernée ne vous en parle pas, et eh ben c'est que en fait c'est pas vous qu'elle va en parler. ça j'ai trouvé ça intéressant. Mais parfois aussi des fois on peut peut-être se trouver et ça peut-être Marie-Lise tu peux nous nous éclairer devant des, une amie ou une personne un peu plus éloignée qui finalement sait pas comment aborder le sujet parce qu'elle se dit peut-être que ça va pas intéresser que, et que du coup elle reste avec et que nous comme on ne pose pas de questions elle se dit ça ça l'intéresse pas en fait ou on, on ne tend pas cette perche pour pouvoir en parler. Donc c'est difficile surtout de savoir tu sais en fait où se ou se placer sans entrer dans l'intimité, mais en même temps en montrant quand même qu'on s'intéresse. Euh,
0: merci Mathilde pour tous ces retours. Moi, c'est vrai qu'en vous écoutant avant notre rencontre, je repensais à ma situation entre mon expérience pro et euh, personnelle. Et euh, je sais que par exemple, dans mon intimité, j'ai pu être... Euh, pas suffisamment délicate avec des amis, où ils m'en parlent de façon euh, impromptue, dans une salle où il y a plein de monde, et là, elle me balance, c'est compliqué, euh, c'est compliqué pour nous, on n'arrive pas à avoir un bébé, et à, à dire un peu spontanément, ah euh, oh, mais non, je suis sûre que ça va aller, le truc qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. quoi Mais cette espèce de, il euh, y a la stupeur de l'annonce, où on s'y attend pas, et en fait, je crois que c'est une généralité qu'on a face à la quand on est face à la souffrance de quelqu'un, de vouloir tout de suite un peu la gommer, parce que je travaille aussi beaucoup sur les questions autour du suicide, et c'est un peu les mêmes réflexes qu'on peut avoir quand on entend les souffrances des autres. Et je vois dans mon cadre de mon entretien professionnel au cabinet, euh, c'est un espace où je sais que les gens vont déverser la souffrance, donc là on prend le temps, on déplie, j'autorise les personnes à pouvoir exprimer leurs leur difficultés et même de pouvoir dire, bah, je souffre même si mon bébé je l'ai perdu à un mois ou deux mois de grossesse et qu'on a le droit de dire qu'on souffre même si ça peut pas être entendu par tout le monde. Et je crois que c'est là que j'ai compris qu'en fait, quand quelqu'un nous, nous dit une difficulté qu'il a, il nous dit qu'une partie, toute petite partie de ce qu'il ressent réellement à l'intérieur de lui. En fait, il y a ce que la personne nous dit, qui est toute petite partie de sa grande souffrance qu'il vit intérieurement au quotidien, de ses, ses questionnements, ses doutes qu'il a au quotidien, il y a ce qu'il nous dit qui est tout petit par rapport à ce qu'il ressent au quotidien et nous, ce qu'on entend, qu'on diminue encore plus quand on est dans un cadre un peu euh, amical. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, voir se dire « mais en fait, là, elle vient de me dire un truc ». Mais il faut le multiplier sûrement par 10 pour avoir une conscience ou une idée de ce qu'elle peut vivre au quotidien et ce qu'elle peut ressentir. Et je crois que la première chose à avoir, c'est euh, si on nous en parle, c'est de pouvoir se dire « oulala, là là, tourne la langue dans ta bouche avant de parler », de pouvoir juste prendre le temps d'accueillir aussi cette nouvelle, de pouvoir se dire là, « là, Accueille qu ce qui se passe et euh, je te rejoins, Soazic, euh, c'est pas facile de l'aborder et euh, tu en parles un peu Mathilde, comment on peut tendre une perche ?» Et après, laisser la personne venir en créant cet espace possible, ce cadre, comme on va le faire en couple, hein, si on parle de quelque chose de difficile, on ne va pas en parler alors qu'il y a des amis à côté ou qu'on est crevé. On va en parler dans un cadre propice. Donc là, c'est comment dire bah Là, je suppose que c'est pas facile ce que vous vivez en ce moment, c'est compliqué. Je suppose que vous souffrez beaucoup dans tous les cas face à cette situation. Tu sais que je suis là si tu as besoin d'en parler. Et euh, je, je crois aussi ce qu'on aurait besoin des personnes qui peuvent vivre des situations comme ça d'infertilité, c'est... Euh, aussi de pouvoir dire, bah, si je fais des choses qui sont indélicates pour toi ou qui te mettent mal à l'aise, peut-être que je le perçois pas et moi j'aurais besoin que tu me le dises en fait. Et je crois que c'est ces deux petits pas qu'on aurait besoin, à la fois vers l'ami qui puisse tendre une perche, dire je suis là, et vers la personne qui est en souffrance, qu'elle puisse oser aussi dire ce qui la met mal à l'aise. Parce que c'est ça qui est difficile parfois pour les amis, c'est de se dire, bah là j'ai une bonne nouvelle, ou mon fils il vient de rentrer à l'école, je suis trop contente, mais est-ce que je peux lui dire Ou est-ce que ça va pas lui renvoyer trop de souffrance et de pouvoir aussi là un peu créer un contrat de comment on communique sur la question de la maternité ensemble, qu'est-ce qui est possible pour toi ou non Je ne sais pas ce que tu en penses dans ton quotidien,
2: Mathieu. Bah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, euh, et effectivement, euh, pouvoir dire aux amis ce qui, ce qui, ce qui blesse, c'est super important. Euh, moi, par exemple, je sais que mes amis savent que les annonces de grossesse, euh, merci de pas forcément me les faire au milieu de tout le monde, au moment de la grande réjouissance, j'ai besoin d'un petit temps de, de, où, où, je, où je prends, parce que même si je suis heureuse pour tout les personnes dans mon entourage qui ont la chance d'avoir un enfant, ça me renvoie forcément à, à notre propre infertilité. Donc c'est toujours un peu dur, et j'apprécie la délicatesse, voilà, que, que les gens prennent le temps de me le dire en amont. Comme ça, moi, je, je prends, je, je prends mon temps de, voilà, où j'habite un peu ma tristesse, et après je, je peux être dans le bonheur. Et c'est vrai que de la même façon qu'il faut créer un, un climat de, de confiance pour que la personne qui souffre puisse exprimer sa souffrance, c'est important que les amis aussi, voilà, créent ce même climat. Pour qu'on puisse dire, ben voilà, tu sais, euh, à chaque fois qu'on se voit, si ça ton bébé qui pleure à côté, c'est compliqué pour moi. Euh, Est-ce que il euh, y aurait pas moyen de, enfin, je, je pense que c'est très important, voilà, de, en fait, de toute façon, cette conversation, elle ne peut exister que dans un climat de confiance, de de, de vraie amitié. Si on n'est pas dans cette situation-là, je crois que cette conversation n'a pas lieu d'être. Enfin, je pense pas qu'on se confie de ces de ces souffrances comme ça euh, au premier venu, à cœur ouvert. Donc, euh... donc, si on est dans des relations qui sont qui sont sincères tout est de toute façon plus simple, et si on ne pense pas être dans le cercle de la, de la, de la relation sincère avec la personne en face, peut-être qu'on peut se dire, voilà, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est peut-être juste d'être la copine un peu fun, avec qui euh, on prend des verres de temps en temps, mais c'est pas forcément mon rôle de devenir la confidente. Sauf si, par exemple, on, on connaît exactement la même situation, et là, c'est, pour le coup, c'est super sympa, parfois, une fille qui vient mettre la main sur les poils et qui dit, je, je sais, nous, on, on est, nous, nous vivons la même chose et là, du coup, on crée du coup, un climat de confiance qui permet de se confier. Mais, mais parfois, il y a des choses, voilà, on n'est pas forcément la bonne personne et c'est pas grave de ne pas être le bon interlocuteur pour tout le monde. Est-ce que c'est une situation, euh, une fois que vous en avez parlé autour de vous, qui vous a coupé de
1: certaines personnes?
2: Non, je dirais pas que ça nous a coupé euh, de, 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 de qui que ce soit. Non, non, non je ne trouve pas, parce que moi j'adore les enfants, ça me dérange pas du tout de les voir, etc. Après, juste on, on réfléchit euh, évidemment à se protéger de situations qui peuvent nous rendre trop tristes, donc, donc ça nous coupe pas, mais euh, mais voilà, on sait que qu'il y a qu'il y a certaines situations, c'est pas celles dans lesquelles on va se sentir le mieux, et donc si on peut décaler, se voir à un autre moment. Et justement, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. On ne veut pas être coupé de nos amis à cause à cause de ça. Et d'ailleurs, moi, je dis à mes amis, par exemple, ne me cachez pas vos grossesses, par exemple, parce que ce qui me ferait plus souffrir, c'est de découvrir que vous êtes enceinte au bout de six mois sous prétexte que vous n'avez pas su comment me l'annoncer. Je préfère presque que, que vous me l'annonciez que ce soit un tout petit peu indélicat plutôt que de se dire « Ah non, attends, Mathilde, on ne peut pas lui dire ça parce que, attends, tu sais elle n'y arrive pas » et en fait, de le découvrir à la fin, c'est ça qui couperait le lien. C'est de nous priver du bonheur des autres sous prétexte qu'on n'a pas le même. Euh, je, je serais plus embêtée par ça mais non, je, je trouve pas que ça nous ait coupé non, non plus de nos amis. Enfin On fréquente des gens euh, délicats et intelligents par sens. <rire>
1: Et, et, et ton mari, tu vois, parce que j'imagine, enfin, hein, je me dis que ces réflexions, elles sont peut-être, et ces conseils donnés, euh, sur lesquels un peu tu te révoltais entre guillemets, euh, on avait l'impression qu'elles étaient plus adressées à toi. Est-ce que c'est un fait Est-ce que du coup, euh, tu vois, l'homme est mis un peu de côté Est-ce que lui, on a l'impression que ça le concerne moins En tout cas, est-ce qu'on ose moins lui en parler Est-ce que tu vois, quelle est sa position à lui Comment il
2: alors, c'est sûr que je trouve que dans ce genre de situation, c'est toujours la femme qui prend un peu toutes les balles perdues de son hygiène de vie qui est remise en cause par toute la société. Euh, c'est un peu terrible. Après, il y a toujours des gens qui ont aussi des conseils à donner sur l'hygiène de vie de mon mari et qui m'expliquent que comme il est militaire, c'est peut-être compliqué. Non, dire, alors, ça se serait si tous les militaires ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, euh, vraiment, euh, merci, euh, merci de, de, de remballer euh, ton conseil que je n'avais finalement pas demandé. Mais c'est vrai que je trouve qu'on s'adresse beaucoup moins à l'homme dans ce genre de situation. Euh, on oublie qu'en fait un couple c'est deux personnes qu'on parle pas d'une infertilité d'une personne mais d'une infertilité du couple et que c'est le couple à deux qui souffre euh, de l'enfant qui n'est pas là en fait je ne je porte pas cette peine toute seule enfin, je, je, mon mari aussi veut un enfant il ne l'aura pas dans son ventre mais il l'aura aussi il sera père comme je serai mère donc euh, je trouve qu'on nie beaucoup aussi l'existence de l'homme dans cette souffrance euh, un peu voilà l'homme c'est celui comme si c'était un espèce de problème de bonne femme tu vois, avoir des enfants c'est un espèce de truc de fille euh, mais en fait non, les hommes aussi, c'est ancré en eux de vouloir un enfant. Enfin, en tout cas, quand ils ont ce désir. Et, euh, et je crois que que c'est important de pas les oublier et que du coup, voilà, les amis soient aussi là pour les hommes. Et c'est vrai qu'on leur pose beaucoup moins de questions, un peu comme si, ouais, comme s'ils n'étaient pas concernés. Alors qu'ils sont tout autant concernés, qu'ils ont tout autant besoin d'un climat de confiance et de et de et de dialogue avec leurs amis. D'autant plus qu'on leur pose mille fois moins la question.
1: Ouais c'est ça entre hommes je pense entre amis euh, masculins ils ont moins tendance certainement à se poser la question euh, euh, alors euh, tu vois le prochain c'est pourquoi enfin il euh, y avait mon beau-frère qui était là l'autre jour donc c'est le, le petit frère de mon mari il euh, y avait ma belle-sœur en fait elle n'était pas présente mais on était avec elle par Skype et donc euh, ils ont eu un premier enfant et donc moi c'est tu vois c'est moi qui ai posé la question alors le petit deuxième bon alors déjà tu vois quand je me dis peut-être que c'était pas une question à poser comme ça devant tout le monde et c'est vrai qu'en fait si tu veux lui mon mari est-ce qu'il poser cette question à son frère, tu vois, je pense pas. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est qui est peut-être plus une une sensibilité féminine de se poser ces questions. Mais euh, je sais pas, Marie-Lise, est-ce que tu, tu vois tu Je me dis, est-ce que c'est pas aussi des stéréotypes de genre, tout ça, enfin, avec les questions aussi autour de même la maternité Est-ce que là,
0: on parle de l'infertilité dans le couple Mais tu parlais au début, c'est des questions que tout le monde a. Enfin, euh, je vois euh, Lorraine sur son compte émancipé, elle en parle aussi de, de, de tout ça. Elle avait fait un, un post, je me rappelle, sur toutes les remarques à balancer à Noël là, sur de, le vieil oncle qui vient nous embêter. Je trouvais ça très drôle, mais sur comment euh, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe dans notre utérus quoi. Enfin, <rire> où t'en es et je pense que c'est aussi c'est un peu un mouvement féministe aussi de se dire bah en fait ça concerne la fertilité ça concerne le couple le désir d'enfant ça concerne le couple et euh, arrêter de vouloir vous préoccuper toujours de ce qui se passe dans le corps de la femme enfin, euh, et avec ces, ces intrusions qu'il peut y avoir je pense que c'est euh, une revendication plus large qu'on qu peut avoir et euh, que les hommes pourraient porter aussi je pense euh, par exemple en parlant aussi bah, euh, peut-être en s'interposant pour en dire aussi mais tu sais moi aussi je suis concernée par cette souffrance tu sais l'infertilité c'est le couple qui la porte ce n'est pas ma femme qui porte l'infertilité c'est notre couple donc à tous les hommes qui nous écoutent comment aussi ils peuvent passer le message sur ça parce que je pense que ça viendra d'eux aussi pour qu'il y ait une évolution
1: est-ce que toi, par exemple, Marie-Lise, si tu as un couple qui vient consulter et qui a eu ce problème soit d'infertilité, soit d'avoir perdu un enfant en couche, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, euh, la femme, elle a pu s'exprimer davantage et que, en fait, quand toi, tu donnes la parole à l'homme, il va y avoir une espèce de, de libération de sa parole que même sa femme va découvrir Est-ce que tu, tu vois, tu as pu vivre ça parfois
0: je l'ai pas forcément vécu sur cette situation-là mais je vois bien où euh, oui, il y a aussi cette pudeur où c'est plus compliqué euh, pour euh, l'homme, enfin, on fait des stéréotypes là, on reste dedans mais euh, de pouvoir euh, parler spontanément déjà de ses émotions parce que si on apprend à l'éducation à l'homme de ne pas exprimer ses émotions, de devoir les cacher, de de fin, voilà c'est un, un trait féminin donc il n'a pas à le faire et où là aussi parfois ils peuvent porter des fardeaux, des choses très lourdes d'un point de vue émotionnel qu'ils n'ont jamais vraiment déposé ou lâché alors qu'il y a peut-être plus ces cercles de femmes qui peuvent être possibles pour pouvoir euh, déposer ça et encore parfois on culpabilise et on laisse même pas non plus à la femme la possibilité de se lâcher où on va pouvoir dire mais tu sais il y a plus grave c'est pas si pire bon si on trouve les bonnes personnes il y a, y a une possibilité mais oui, peut-être plutôt ouais, ce fait de... Il euh, n'y a pas assez d'espace ou d'autorisation à la fois de la société et euh, le fait de s'autoriser soi-même pour l'homme à exprimer ce qu'il peut
1: vivre d'un point de vue émotionnel. Et Mathilde, je reviens vers toi. Est-ce que, euh, du coup, maintenant, tu vois que vous, vous avez un peu vécu ces situations de, de, des remarques des autres et c'est quelque chose dans lequel tu mets de l'humour maintenant. Et tu vois, qui te semble plus léger, d'autant, enfin, maintenant, tu vois, que tu as écrit dessus, que, ou c'est quelque chose en fait qui passe pas. Tu vois qui
2: Non, non, non. Là, déjà, je, je pense que j'ai une chance, c'est qu'effectivement, comme je suis un peu euh, bah, sur les réseaux, les gens qui me suivent, maintenant, bah, c'est clair. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur la question. Euh, tout le monde a compris qu'il fallait arrêter euh, d'essayer de guetter. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans mon verre Est-ce que euh, j'ai mon ventre qui a grossi Donc déjà, j'ai un peu aussi éradiqué le problème à la racine. Hein, C'est-à-dire que euh, voilà, hop, euh, arrêter de surveiller. Parce que Je recevais beaucoup de questions comme ça. Ils me disais, ah, je vois que tu bois du coca. Bah oui, parfois je bois du coca. Enfin, je, je ne bois pas de l'alcool toute la journée. Euh, et, et, et les gens qui disent ah bah, j'ai l'impression que t'as pris enfin t'as pris du ventre je dis oui bah, je, je me nourris et parfois effectivement je prends des fondus savoyardes et ça me fait grossir comme tous les humains et c'est pas forcément un bébé donc là j'ai voilà déjà j'ai enlevé toute cette ambiguïté, tout ce et tous les questionnements pour pour le FBI de la grossesse là donc les gens me posent beaucoup moins la question et c'était aussi un peu euh, un des buts de, de, de du poste c'était de dire voilà ok euh, j'ai l'impression qu'il existe une espèce de, de, de curiosité autour euh, de, de notre fertilité donc ok déjà c'est pas une honte déjà je vais en parler parce que c'est une honte de ne pas réussir à avoir un enfant ce n'est pas, euh, pas de notre faute donc déjà on, on lève le truc là-dessus euh, où tout le monde se sent un peu euh, la culpabilité Enfin, comme on disait tout à l'heure toutes les réflexions qui sont quand même super culpabilisantes on arrête avec ça C'est pas une honte donc je vais le dire publiquement parce que ce n'est pas une honte parce que je veux qu'on arrête de me poser la question. Et euh, effectivement, moi maintenant, j'en je, rigole un petit peu. Euh, je, je, alors, il y a une, il y a une, une amie qui m'avait conseillé la phrase qui dit bah, :« les, les bébés, c'est pas, c'est comme les antibiotiques, c'est pas, c'est pas automatique. » Puis parfois, maintenant, j'éduque un qu'un peu les gens parfois avec gentillesse, mais je leur dis :« Tu sais, euh, les enfants, c'est, c'est, c'est pas. Euh, tout le monde ne, ne ne peut pas avoir un enfant quand il veut avoir un enfant. Et, » Et je suis très heureuse pour toi si vouloir est égal pouvoir. C'est merveilleux, mais c'est pas le cas. Et 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 je. Je mets un peu d'humour, mais j'essaye de mettre beaucoup de. Un peu de.. de pas, alors je n'ai pas la prétention d'éduquer les gens, mais je pense que c'est quand même important de, de, de parler de ce sujet euh, que je trouve peu. On en parle très peu, je trouve. Finalement, je trouve qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a plus aucun tabou, justement la grossesse, tout le monde raconte son accouchement de A à Z, le post-partum, pareil, zéro tabou, et l'infertilité. Moi, j'étais jamais tombée sur les réseaux sur des posts sur le sujet. Je vois plus la chose quand même d'un point de vue. Allez, levons euh, le, le, le tabou. Euh, on peut, on peut évidemment en rire et j'en rigole quand les gens continuent à poser question. Je J'ai, ben bah non, je suis, enfin, un ils disent, t'as pris du vent. Je dis oui, ben bah, oui, je, je suis juste grosse. Euh, C'est des choses qui arrivent. Enfin, J'ai tendance à, à les mettre un peu, à, à provoquer un peu le malaise. Pour les renvoyer au fait que leur question est malaisante et pas ma réponse, mais c'est vrai que je vois plus voilà une visée de dire euh, ouais de créer un espace de débat plus que plus que juste une nouvelle vanne sur mon compte quoi. Et justement
0: tu parlais de, de fêter les mauvaises nouvelles quand c'est en lien avec votre votre projet d'enfant vous arrivez justement à fêter les mauvaises nouvelles par rapport à toutes ces questions là et les, je suppose que enfin souvent ça tombe hein, les mauvaises nouvelles quand on est dans un projet d'enfant, que c'est compliqué. Oui, oui, en
2: fait, c'est exactement quelque chose qu'on fait. Alors là, du coup, on fait, euh, on fait tous les mois euh, ce, 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 ce qui n'est pas euh, ce, super rigolo. Mais bon, du coup, comme je ne suis pas enceinte, fatalement, tous les mois, euh, les sites le reprennent. Et bah que, euh, oui, oui, c'est ça que je et, pensais et, exactement. Et, en plus. Et, et, <rire> oui, oui, et on le fait. Donc, du coup, ça, ça rend, euh, ça rend cette, cette période du, du mois qui n'est pas toujours la plus heureuse euh, un peu plus sympathique. Et oui, oui, euh, champagne, huit champagne, gras. En fait, tous les trucs que j'aurais pu le droit de manger si un jour je tombe enceinte, on les, <rire> on, on les sort quand, quand voilà. Quand, quand l'espoir est déçu, euh, c'est une habitude qu'on a pris. Voilà. Pour tout. Sinon, on pourrait aussi rester tous les deux à se regarder en pleurant, euh, ce qui est une option, mais pas la plus sympathique. Et on peut aussi se dire, viens, tu sais quoi Bon bah, ok. Mais regarde, je peux encore manger des huîtres. <rire> on a un peu cette euh, cette philosophie de la chose. Voilà. où Je m'achète des robes moulantes, tu vois, des robes super moulantes. Voilà, tant que je peux en porter, et eh ben, euh, j'ai continué à me les acheter. Et euh, toutes les tous les toutes les choses que peut-être je ferai différemment le jour où je suis enceinte, on se dit pas. Bah, Tant qu'on peut les faire, on, même si on aimerait ne plus pouvoir les faire parce qu'il y a une grossesse, faisons-les en se disant on a la chance de pouvoir encore les faire. Je ne sais pas si c'est très clair. Mmh,
1: si c'était clair. Est-ce qu'on peut conclure en disant qu'en fait, quand même, euh, la créativité rend la vie plus belle
2: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et mon mari rend la vie beaucoup plus belle aussi quand même. Euh, je tiens à dire que j'ai quand même de la chance que ce soit, que ce soit lui que j'ai rencontré.
0: Et puis c'est un des ingrédients pour nourrir le lien aussi, hein, que ce soit le lien amoureux, l'intensité amoureuse, la vie sexuelle. Enfin, c'est uh, c'est une bonne clé, je pense. <rire>
1: En tout cas, mille merci, Mathilde, d'être venue euh, t'ouvrir comme ça à notre micro. Euh, je suis certaine que, tu vois, ça va permettre euh, à la fois pour euh, pour les couples qui vivent la même chose que vous, eh ben, peut-être de, tu vois, de piocher des idées dans ce que vous faites, peut-être de dédramatiser dé dé aussi, peut-être aussi de leur donner de l'assurance euh, par rapport à des choses qu'ils pourront euh, entendre, et puis euh, ben, à ceux qui, comme moi, savent pas toujours comment se placer, euh, un peu euh, une leçon en tout cas de, qui, qui nous permettra peut-être d'être plus au fait et plus délicat avec notre entourage qui vive cette situation donc euh, vraiment euh, mille merci de ta confiance parce que c'était euh, un moment très chouette hein, une, une conversation vraiment euh, vraiment chouette hein. donc merci, euh, merci. Je, je crois que il y a des belles vacances qui se préparent dans oui. oui. pas longtemps oui. donc, vacances euh, de retrouvailles mmh. ils rentrent mmh. bientôt là ouais, on voit <rire> déjà l'énorme smile donc euh, on vous souhaite en tout cas de voilà de très belles vacances on est pas trop, trop inquiète et surtout tu continues sur ton compte je mettrai ton compte en dans les notes pour euh, tous ceux qui veulent euh, venir euh, te piquer des idées euh, voilà tu verras je t'en piquerai hein, mais je te taguerai pour dire que ça vient de toi y a pas de ça c'est right, sûr ça, euh... mais surtout euh, partage-les partage-les parce que euh, on n'a pas tous le même esprit créatif et puis euh, voilà il nous faut des il nous faut des personnes autour de nous inspirantes pour ça. Ça, je pense souviens qu'on l'avait écrit aussi, Marie-Lise. c'est important. Donc continuez tous les deux à, à partager avec nous, même si certains peuvent, tu vois, peut-être penser que, tu vois, il y a du montage, que ça fait un peu cinéma et que la réalité est sûrement autre. Non, c'est euh...
2: c'est même mieux en vrai. Non, non, <rire> il n'y a, a pas de montage, ah ouais, on bon est bah, vraiment là, tu vois. Aussi amoureux qu'on le montre, voire plus. Non, il a ouais, pas de mais Moi, j'en suis persuadée, tu vois,
1: mais il y, y a toujours. <rire> Donc, ouais, voilà. Donc, mais surtout, voilà, ne vous priez pas de ça parce que je pense que, enfin, euh, t'as vraiment, tu vois, as, en tout cas, en plus, dans ce, sur ce sujet, euh, t'as, t'as pierre à apporter, je pense, hein, tu vois, et tu peux vraiment être inspirante. Donc, euh, vous pouvez être inspirant, tous les deux. Donc, euh, on continuera de avec plaisir. Merci, Marie-Lise.
0: Bah, merci, c'est un plaisir d'échanger ensemble.
1: <rire> Et puis, ben, on vous donne rendez-vous, évidemment, très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. À très bientôt.